0: Nós somos os tradutores dos judeus, seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem? Aqui é o Roberto dos Tradutores dos Will. Estamos começando esse nosso terceiro programa com o nosso entrevistado Nil. Estamos aqui com o resto da nossa equipe, que vocês já conhecem os outros programas. Karine, se apresente, por favor.
2: Boa noite. Fala aí, galera. Karine aqui. Bem-vindos a mais um podcast.
1: Temos o Matheus Silva. Por favor, Matheus, se apresente.
0: Boa noite, galera. Salve, salve aí. Bem-vindos a mais um
3: episódio. E o
1: nosso convidado de honra, como eu falei anteriormente, ele é o cara do canal do Nil. A honra da participação do Nil. Seja muito bem-vindo,
3: meu amigo. Boa noite, galera. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui fazendo parte desse, dessa terceira edição do podcast e, desde já, agradecer ao Roberto e a toda a equipe do Tradutor e dos Wills por essa oportunidade.
1: E sempre temos nesse programa, né? O pessoal já acostumando. Temos o tema de blocos, né? São três blocos que a gente vai conversando sobre vários assuntos. Está ouvindo o nosso podcast em outras plataformas, fora aqui do Telegram. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nesse nosso canal e será editado para publicarmos nas plataformas a qual você está ouvindo nesse momento. Entrando pelo nosso primeiro bloco, Nil, você tem um dos canais mais incríveis de entretenimento e do, do fundo de Star Wars. Ao meu ver, tem tudo para ser um dos maiores criadores de conteúdo do fundo. Fala um pouquinho de você para nós, Nil. Conte um pouquinho da tua história aí, como é que você começou em Star Wars, como é que, como é que você resolveu começar um canal. Conta um pouquinho de você para nós.
3: Bom, vamos lá. É, mais uma vez, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos que vão estar ouvindo, podcast. Podcast. E, bom, eu sou o Nil, sou pai, uh, marido e nas horas vagas, mandaloriano. Sou criador também do canal do Nil e, bom... A minha experiência inicial com Star Wars veio por meio do meu pai, que através de algumas fitas VHS, a gente assistiu alguns filmes de Star Wars, eu lembro que o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, uh, e fiquei maravilhado com a, eu acho que acho que a experiência inicial assim, que maravilha uma criança, logo é... é você observar o sabre de luz, né? toda a magia do sabre de luz e toda aquela trilha sonora, e eu fiquei maravilhado com isso. E o meu pai não tinha muito conhecimento do que, na verdade, da história toda de Star Wars, mas mas o pouco que ele tentava me explicar, que ele entendia, já me maravilhava. Então, a minha experiência inicial veio por meio do meu pai com Star Wars. Me lembro também que a gente assistiu a ameaça fantasma e fiquei bem impactado também com o visual do Darth Maul mais impactado ainda com o, sabe, de luz duplo que o Maul usava. E o tempo foi passando e é, a, a paixão e o amor por Star Wars é, eu sempre mantive. Aliás, veio crescendo, né? Ao longo dos anos. Mas a decisão de, ou melhor, o passo inicial é de criar um canal e falar sobre Star Wars, sobre o que eu entendia de Star Wars, a minha experiência particular e íntima com Star Wars, uh, essa decisão, esse, esse chute inicial veio por meio da minha esposa, porque uh, quando findou a primeira temporada do Mandaloriano, eu comecei a criar roteiros mas não para YouTube, mas tinha uma construção semelhante a um roteiro mesmo de vídeo, porque eu digitava aquilo, escrevia aquilo, e o que, que eu fazia? Como eu trabalho 12 horas, no meu dia de folga, na parte da manhã, ao tomar o café da manhã, assim, eu discutia com a minha esposa sobre determinados episódios, é, com base no que eu escrevia. E quando não, na parte da manhã, quando eu chegava no trabalho, a gente tomava um café da tarde, eu discutia sobre aquilo, falava do, do, dos episódios e tal. Aí veio essa ideia, ela me deu a ideia, falou: por que você não cria um canal? Eu falei, ah, não, criar canal, produzir conteúdo, eu acho que já não é pra mim. ela falou, nossa, mas só de você estar tá empolgado e ter essa ação de me contar, de, 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 de me mostrar algum detalhe que você observou na, em determinado episódio, sabe? Eu acho que, de repente, no YouTube o pessoal acaba gostando. Então, eu acho que daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, mas veio por intermédio dela, assim, e ela me encorajou a criar o canal. Mas tive algumas dificuldades no que diz respeito à saúde mental, porque eu não me sentia preparado para poder falar, ainda que eu estivesse de capacete não me sentia à vontade para falar mas acabou que criando o canal eu consegui vencer essa barreira e o canal tá aí, um canal que eu costumo dizer nas lives que eu não imaginava que esse canal, porque ele foi criado sem, sem essa pretensão, mas eu não imaginava que o canal teria mais do que 100 inscritos, então no entanto a gente tá aí fechando parcerias, enfim e podendo falar de hora. é isso
1: É um projeto teu, eu acho praticamente solo, um apoio da tua esposa foi Bom, o principal empurrão que você precisava para poder estar tá produzindo esse conteúdo, né? E estar tá pesquisando, até porque é um conteúdo que não é um conteúdo que a gente acha às vezes tão fácil, né? Você tem que fazer muita pesquisa, tem que procurar em, em vídeos, tem que procurar em sites e até mesmo em livros, né? Como é que você faz as procuras, Nil? pra montar as suas pautas, para montar os teus vídeos?
3: Cara, então, é, eu acho que meio que existe aí um, um, um certo ponto, assim, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o, o que eu iria falar no canal, sobre o que eu queria produzir no canal, eu não tinha uma fonte exata para pesquisa, mas eu falava daquilo que eu já tinha um conhecimento. Mas aí vinha um pouco, isso era meio contrário ao, a, a ideia do, do, do produtor de conteúdo, né? Porque você falar do que você gosta é uma coisa, e você falar do que as pessoas querem ouvir é outra, do, do que as pessoas procuram é outra. Então, inicialmente eu, eu falava daquilo que eu já tinha um conhecimento, daquilo que eu já tinha buscado, que eu tinha um conhecimento, isso é em livros, seja físico ou digital, é, nas HQs. Mas o canal ele tomou uma proporção que hoje eu preciso buscar um pouco mais, então assim uh, o Vebs, que já é conhecido da galera o Vebs normalmente manda mensagem quando eu tenho dúvida de alguma coisa e de repente o Vebs me fornece uma determinada fonte uh, o Luiz do Holocron Nerd então assim, eu acabo buscando nesse pessoal e o pessoal ele, eles vão me indicando, eles vão me dando um caminho e eu vou buscando, mas eu também conto muito com a ajuda dos livros, como eu disse anteriormente, então eu acabo que a ideia surge a ideia vem, eu converso normalmente com a minha esposa, que ela ainda continua me ajudando no canal, me ajuda demais, diga-se de passagem. E ela normalmente me sugere algum tema. e Fala: olha, eu acho, eu acho que é bacana falar, acho que é bacana falar sobre isso. Não vi nenhum youtuber brasileiro falando sobre isso, vamos pesquisar sobre. Então eu começo a pesquisar, começo a folhear os livros, começo a ir atrás de livros que falam sobre aquilo, sobre a determinada ideia sugerida por ela.
1: Matheus,
0: alguma pergunta? Para falar a verdade, eu tenho sim. Mil, dos vídeos que eu tava vendo, a sua marca registrada assim é o capacete. Eu queria saber se você decidiu. É, usar o capacete por algum motivo Especial Foi por, por gosto ao, a série Do Mandaloriano, que aliás é uma série Incrível, o personagem é incrível Ou tem algum, tipo assim, tem algum motivo Específico nisso, ou você falou Gostei, de, gostei do capacete e eu quero Usar no, no meu canal, como que foi essa decisão?
3: Então Matheus O é, que, que acontece? O lance do capacete Veio mais por causa da série Porque na primeira temporada Do Mandaloriano, a gente observa que O Jim Diary, ele tem bastante de barreiras psicológicas, é, como o trauma pela, pelo falecimento dos pais e automaticamente a saúde mental dele é afetada, tanto que ele não consegue se relacionar com droides. Mas ainda na primeira temporada, é devido à morte dos pais, mas ainda na primeira temporada, ali no finalzinho, a gente vê que ele consegue vencer essa barreira psicológica e você vê que ele, já na segunda temporada, ele já não tem mais essa barreira. Ele, de fato, superou. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu criei o canal, eu já era bem fã, assim, do mandaloriano, porque quando eu criei o canal, o mandaloriano já estava na segunda temporada, então eu já tinha aquele apego tal, aquele negócio pô, achava aquilo bacana quando eu li um artigo que dizia que os mandalorianos eles não mostravam sentimento por conta do seu capacete, eles não deixavam transparecer o seu sentimento, alegria, tristeza que seja, por conta do capacete, o capacete bloqueava isso, eu me identifiquei com aquilo, porque o que acontece, eu disse há pouco aqui que uh, uma das barreiras que me impediu de criar o canal, era a saúde mental. E já de um tempo, já desde a adolescência, do comecinho da adolescência ali, eu já vinha sofrendo de crise de ansiedade, de depressão, é, e tendo muitos picos de depressão. Então, quando eu, eu me deparei com esse artigo e li isso, eu falei, cara, que personagem mágico, que personagem, nossa, putz, Botar tá aí, pô, que legal e tal. Eu, eu me lembro que quando eu comprei o capacete, eu fiquei tão motivado a, a criar o canal, né? Ainda mais né, por conta disso tudo. Que eu, quando eu coloquei o capacete pela primeira vez pra poder falar ali no canal, é, pra poder gravar o primeiro vídeo, eu comecei a me lembrar desse, desse artigo. Eu lembro que eu tremia, cara, porque é uma, é uma, uma parada, assim, muito, muito louca mesmo, porque tem muito a ver com a sua vida, começa a passar, tipo, na sua cabeça muita coisa do que você viveu, do que você passou, do que você tá passando, e de repente, eu, eu me lembro que isso chegou a acontecer, é, que enquanto eu gravava, eu, eu me lembrava é, do quão difícil era eu me expressar, eu falar, eu aparecer, sabe, e, e de repente eu tava com aquele capacete, e aquilo começou a me motivar demais, cara, sabe, então, é, foi por conta disso, é foi por conta desse, dessa inspiração aí no personagem o Mandaloriano tanto que um caso até curioso é que quando eu criei o canal, eu me lembro que eu criei o canal, postei o vídeo e se não me falha a memória, no, no segundo dia que o vídeo havia sido postado alguém veio me falar que já existia um canal com a mesma proposta e identidade visual, e eu de fato não o conhecia, então eu fui procurar saber e tal, e foi até por ética, eu procurei o mando, hoje a gente conversa sabe assim, a gente troca ideia, chama no PV, a gente conversa, e Pô, chamei ele assim, sabe? Falei, pô, cara, é, não sabia que você tinha um canal e tal. E pelo que eu tô observando aqui, muita coisa eu tô fazendo até parecido. O que, que você acha que eu devo mudar? Ele falou, olha, cara, vamos fazer assim, ó, muda isso, muda isso, aquilo ali e tal. E continua o canal, não para. Inclusive, o mando me deu uma força, cara. E isso me ajudou, sabe? Assim, me ajudou, assim, a continuar com o canal. Mas a inspiração, de fato, veio por conta do personagem e dessa barreira que eu tinha... Em relação à depressão, enfim
2: Muito interessante isso essa, essa profundidade toda E eu já tô aqui pedindo um vídeo Você com um mando Tipo, dois mandos no vídeo Vai ser sensacional, já quero Mas tipo, eu queria que mando você falasse nerd. um pouco É, mando e mando <risos> Mando versus. Mas eu vi que recentemente você colocou O resto da armadura, né? Fala um pouquinho disso, como é que foi isso
3: aí? Então, Karine, eu tava usando o um capacete E tal, e assim, a gente sabe que Você, é, você produzir com conteúdos você, nem sempre você vai agradar quem de fato consome o seu conteúdo. Tem gente que consome o seu conteúdo ali, que você grava, que você posta, mas nem sempre essas pessoas estão felizes, mas mesmo assim continuam consumindo o seu conteúdo. E aconteceu algumas vezes da tipo assim, da galera meio que estranhar pô cara, você tá usando capacete, não consigo assistir os seus vídeos por conta disso, cara, ou tira o capacete ou põe a armadura toda, mas a ideia de, de colocar toda a armadura eu já, já tinha em mente, até pra tentar mudar um pouco da identidade visual mando e tal. E aí é, tive uma oportunidade agora nas semanas que se passaram de conseguir a armadura toda. Eu confesso para vocês que é bem complicado de colocar. <risos> é bem complicado de colocar, é, o calor é terrível, imagino mas o calor. imagino o calor. Mas eu posso ser bem sincero com você, Karine, que é, eu não sei como isso vai soar para as pessoas que estão ouvindo, mas você colocar a armadura e você se lembrar do que você passou e de momentos que você gravou. É em lágrimas por alguma determinada crise existencial que você estava passando, e você vê que você conseguiu superar aquilo, é grandioso, assim, tem um poder muito grande, assim, eu acho que ou até um pouco além aí da sua pergunta, eu acho que não é só uma armadura, sabe? É é um símbolo para mim, assim, de vitória, sabe? É, é uma vitória bem pessoal, mas não deixa de ser uma vitória, sabe? Então, assim, eu é meio que o meu troféu ali, sabe? Eu encaro desse jeito, assim, e é isso, e he enfim, eu coloquei a armadura e tal E achei bacana Que deu um... Realmente mudou um pouco ali o visual e tal E acho que dá pra diferenciar um pouco agora
2: Acho que ficou incrível Incrível mesmo Peita <risos>
3: Obrigado Funcional é mesmo, Nil ganhei até um
0: simbolismo De você, aos poucos, você conseguindo as partes da, da armadura Meio que foi um rito de passagem A gente tá vendo um verdadeiro mandaloriano Bacana, cara bacana. Eu
3: fico feliz em saber disso É porque realmente a impressão que eu tenho É que são como que é, degraus, né, cara Porque é, você começa de um jeito e você vai progredindo e tal E é engraçado né cara Que na grande maioria aí Grande maioria esmagadora A galera curte muito Jedi, Sif e tal Mas quando você se identifica com o personagem Com a história, com a trajetória do personagem E você consegue trazer isso pra você Eu acho que isso é mágico pro fã cara Eu acho que de pouco em pouco eu tô conseguindo alcançar isso
1: é, Eu ia comentar contigo isso que essa magia, que que vem do Star Wars, né? É aquilo que mexe dentro da gente. Eu vi muita gente que tinha depressão, que se sentia deslocado, que sofreu bullying, que, no, durante a adolescência e infância, e que quando assim, conheceu Star Wars de verdade, assim, Sim. se enturmou com as pessoas do fandom, que entendeu a história, que se identificou realmente com a saga, tem conseguido sair das dificuldades, tem conseguido encontrar essa forma mágica que você definiu, né? É uma coisa, assim, que eu Acho que só poucas sagas conseguem e Star Wars é uma delas, né? É uma coisa assim única, né, que Star Wars tem de, de fazer a gente a gente se ligar com os personagens, com a história, com a música, com tudo, né? Coisa extraordinária, né?
3: Exatamente, é, é, foi como você falou Roberto, que são, são poucas as sagas que conseguem fazer isso, e isso é uma verdade Eu recebo hoje mensagens, assim, eu posso dizer isso pra vocês, assim é, de boca cheia, sabe, cara, que tem mensagens que, gente, que, que às vezes eu recebo que normalmente, cara, é, é adolescente já aconteceu de adultos até, mandar mensagem e falar, cara, olha eu não tenho armadura de um mandaloriano, eu não tenho um capacete de um mandaloriano, mas eu me sinto como um mandaloriano, sabe, eu consegui criar uma armadura e eu sei que eu eu posso ser mais forte do, do que o momento que eu estou atravessando. Então, assim, cara, Star Wars, ele vai muito, muito além do que, do que a opinião de, de um fandom tóxico, sabe? Star Wars é muito mais do que isso. Star Wars é, de fato, é uma experiência assim, pessoal e que você pode trazer para sua vida e se assemelhar com essa experiência e, de fato, mostrar que você superou muitos desafios, cara.
1: Sempre digo, a coisa que eu mais odeio em Star Wars quando alguém vem querer estragar a experiência do. Não é a história em si. Às vezes a história é Star Wars a gente sabe que é um ela é, às vezes, toda remendada, cheia de... tem seus probleminhas e tal, e todo mundo quer consertar, todo mundo quer resolver, mas quando você começa a analisar, por exemplo, é... um livro infantil, entendeu? Que começa a falar sobre luto, entendeu? Que nem a gente teve lançamento na primeira onda do... da Alta República, que fala de luto, entendeu? Quantas crianças hoje que leram aquele livro e que passaram por problemas de luto? Até adulto, tiveram problema com luto. O próprio Veves comentou comigo em live e até pessoalmente... até a gente conversando pessoalmente ele falou que tinha problema de encarar a questão de luta saber como enfrentar então ó trouxe isso através da, de um livro simples para crianças né e conseguiu fazer com que muita gente conseguisse é, ler sobre o assunto porque essas pessoas na maioria não iam ler nem chegariam perto até por outra resistência né e medo e... e um livro desse traz essa esse sentimento né? essa, essa forma de encarar um problema pessoal e, e como passar por isso né interessante isso que você falou para gente e assim eu fico bem contente de de, de você ter compartilhado com a gente esse, essa sua luta toda, né? E mostra que não é só mais um canal de entretenimento, de criador de conteúdo. Né? Tem muito mais do que isso. É uma pessoa por trás, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que luta né, para enfrentar os próprios problemas. Né? Até porque eu acho que aqui todo mundo né, todo mundo tem seus problemas, ninguém é, ninguém é super-homem, nem não tem problema. É né? Todo mundo tem seus problemas. E o que eu acho mais fantástico é que a partir do momento que você resolveu encará-lo através de seu canal, da tua própria da tua vestimenta de, manda, de mando né, de mandaloriano, e aí você passou por tudo isso, é, é muito bacana, eu fiquei muito contente de, de ter conhecido um pouco mais a tua história e você falou que a tua esposa ela te apoiou bastante nesse, no, no início do canal e ela curte Star Wars ela se imper, começou a se interessar depois de você como é que foi, como é que é a a relação assim dela com Star Wars e, e como é que foi contigo, como é que foi isso tudo?
3: Cara, é, então, é a minha esposa é o seguinte, ela, ela tem basicamente, assim, a mesma... esse mesmo início de história, assim, com Star Wars que eu tive, né? Mas ela acompanhava com a mãe, com a mãe dela. Uh, mas ela só foi se aprofundar mais com Star Wars depois que me conheceu. E é assim, cara, eu sou fã de Star Wars, mas eu digo que ela é, é sempre um pouco mais. Tanto que o nome do meu filho caçula é Anakin Felipe, <risos> você tem noção. Porque, cara, ela é simplesmente... Fã do Anakin. Não do Anakin que o fandom critica ou crucifica, e vocês que produzem conteúdo sabem do que eu tô dizendo. Mas ela é fã do Anakin que e quis superar tudo isso e não conseguiu no fim das contas, né? Mas, enfim, ela é, cara, ela é até mais fã do que eu. E em relação ao canal, ela também é até mais empolgada do que eu, cara, acredite se quiser. Inclusive, amanhã vai ter um, um, um concurso de cosplay aqui na cidade vizinha, e quem me animou aí foi ela cara não, vamos lá e vamos gravar um vlog e tal, que não sei o que, então quer dizer ela, ela me dá muita força é, com isso tudo, sabe cara e ela curte demais Star Wars, então é filme, sai filme, a gente vai assistir no cinema, é série, vamos assistir vamos, vamos sentar, vamos assistir, vamos comentar vamos dialogar, ela só não gosta de aparecer é, tem uma uma live que a gente deu uma pausa um pouco, um tempo agora, que chama Mulheres de Mendo agora, vocês conhecem, a Karine também vivia, vivia batendo cartão lá nos comentários, e a gente deu uma pausa sozinha, mas essa ideia de fato foi dela, foi da minha esposa, então assim ela me ajuda muito em relação a isso assim, eu acho que o canal não é só meu, né o canal é dela também, então ela tá sempre me ajudando, cara, em relação a isso a, a Star Wars, a produzir conteúdo é, a comprar livro a assistir série, tanto que antes da gente fazer qualquer live e comentar sobre determinado assunto, primeiro eu sento com ela e a gente comenta e ela dá, dá a opinião dela pra mim e às vezes tem coisa que ela observa que eu não observo, então ela vem, ela me fala, fala, não, mas aconteceu assim, assim, assim Nesse momento tô com a música assim e tal Então quer dizer, cara, é de fato ela me completa, cara Ela me completa, cara E é, basicamente a gente meio que produz conteúdo junto Porque por trás das câmeras ali É a minha esposa, cara, sabe? Assim, é, os vídeos, até uma curiosidade Os vídeos não são gravados com câmera, bem, na verdade É gravado com o celular Então quem vai ali e ajusta o foco, ajusta a luz oh, Vamos testar uma luz assim, não, vamos fazer assim Quem ajeita a armadura, quem ajeita a capa É tu, tudo ela, cara Tá entendendo? Então, ela é bem ativa, Esse meio Star Wars.
2: Nossa, muito legal. A família, assim, unida com Star Wars. Nossa, sensacional. Eu amei o Mulheres de Mandalor quando eu vi. Primeira live que eu assisti do canal. Que eu perguntei, acho que foi pra Ana Lu, né? Se, como era ser uma mulher nesse fandom. E me falaram do Mulheres de Mandalor. Eu corri pra ver. E achei muito bom. Porque, realmente, ser uma mulher nesse fandom é uma coisa muito complicada. Muito complicada mesmo. E ela tem esse espaço ter criado esse espaço foi sensacional. E, mas e seu filho? Ele também já gosta? Já tá ensinando ele nos caminhos?
3: <risos> então, é, são dois, né? O Anakin, é o, o Anakin Felipe que foi, foi escolhido para ter esse nome, é o mais novo ali. Mas os dois gostam, os dois gostam. É, assistem os filmes, é, enfim, mas eu acho que o lado ali que mais chama a atenção deles é o Mandaloriano, né? Porque basicamente eles entram no quarto ali, quando eu tô gravando, ou quando eu tô ajustando alguma coisa em cosplay, que seja, e de repente tá o pai deles vestido de mandaloriano. Então, você consegue entender que é um negócio assim, meio, meio diferente, tanto que o mais velho, ele fala pra mim que quer que o mandaloriano vá buscar ele na escola. Então, assim, pra mim, é como se a gente tivesse criado um mundo, a parte do mundo lá de fora, me entende? E é um mundo, assim, que ao meu ver, é mágico, é um mundo que vale a pena viver nele, porque... É, sabe, os meus filhos têm um herói em casa, sabe? Um herói que eles ligam a televisão, eles assistem e, de repente, tem em casa e olha... Ah, meu pai, sabe? Então eu acho isso muito bacana. Pra muita gente pode soar como... Ah, tal, poxa, isso aí nada a ver, mas conta muito. Principalmente na personalidade deles que tá se formando. Então, assim, pra mim é bem legal, mas eles gostam sim. Gostam sim, o tanto mais velho quanto mais novo. <risos> gosta bastante Star Wars, sim. Neil eu tenho uma dúvida com relação ao canal, cara.
0: Eu reparei que o, o modelo dos seus vídeos... Eles são vídeos bem curtos... Comparados a outros canais... Que também tem um conteúdo voltado para... Explicar certos assuntos e tudo mais... E é uma coisa que eu acho sensacional... Porque... Às vezes a gente não tem tanto tempo para ver um vídeo mais longo... Tudo mais assim... E ver um vídeo de 5, 6 minutos assim no dia... É uma coisa que salva a gente... Principalmente a gente que faz tradução... Precisa saber... Caramba, quem que é esse personagem a gente vai procurar um pouco mais aqui. E a gente acaba preferindo os vídeos mais curtos, assim, na, na volta do dia. É, eu queria saber, foi uma intenção do começo já sempre fazer vídeos curtos, assim, ou uma coisa que você foi definindo mais, mais, mais ao longo do decorrer do, do canal? Como é que foi?
3: Matheus, que observação sensacional, cara. É, então, hoje é intencional. Eu consigo produzir mais conteúdos, eu consigo ter vídeos guardados na gaveta, já editados e prontos, com base na duração deles. Mas por que, que eu digo que é propositivo e tal, justamente pelas pessoas que assistem os vídeos, é porque as pessoas procuram, mandam mensagem e falam cara, faz vídeo mais curto, é exatamente o que você falou, a gente consegue ter uma informação assim mais rápida e tal, mas no início é, é tanta informação que você recebe, né cara é, você tem que monetizar canal, você precisa de horas assistidas, você precisa disso, você precisa daquilo aí você começa a fazer vídeos de 7, 8, 9, 10 minutos é interessante? Sim, é legal é, mas um vídeo curto como você falou, às vezes salva, acaba salvando você ali no dia, né mas hoje é intencional, sabe, o, 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 o Matheus? Acaba sendo intencional, porque eu pretendo, tipo... É, eu acabo querendo resumir, mas de uma forma que a pessoa consiga entender o que eu tô dizendo. Por exemplo, eu fiz é, dois vídeos sobre Age of Republic e você vê que eles são resumidos. Eu não, tipo, tipo, não fico dando voltas, explicando detalhezinhos disso ou detalhezinhos daquilo, mas eu tento já tirar uma lição moral, alguma coisa que está acontecendo na história, meio que resumindo ela, entendeu? Então, assim, eu acho que é assim, uma parada até um pouco mais técnica a retenção dos vídeos ajudou mais. Porque a galera senta, assiste, sabe que é curto, assiste. Às vezes assiste uma, assiste duas vezes e continua ali, cara. Então, hoje é proposital. do início não era.
0: É, e é uma coisa que, que eu acho incrível. Porque você passa um conteúdo bem explicado, de forma fluida, rápida. E ainda dá tempo de dar opinião ainda. Você ainda consegue opinar sobre o assunto. E é uma coisa que tem me prendido muito assistindo seus vídeos.
3: Ah, legal, cara. É Então, eu, eu, tento, eu tento trazer porque... Eu acho que o fã de Star Wars cê, é, é sempre ele tem uma opinião sobre aquilo, né, cara? Sobre o que tá acontecendo, sobre o personagem, sobre a situação. E normalmente esse tipo de material que eu, que eu acabo trazendo ali no canal Seja HQ Ou, algum, ou algo relacionado aos livros Eu tenho sempre trazer um pensamento meu Em relação àquilo, mas Não querendo inflamar a galera, entende? Então é, eu acabo deixando essa opinião Tanto que ficou no canal A opinião de um mandaloriano Então assim, é, eu acho bacana esse lado, cara Porque às vezes a galera tá assistindo E tá formando uma opinião sobre o que tá assistindo Mas quando você dá a sua opinião Aí fica aquela... Ou com completa ou infelizmente inflama o pessoal, tanto que eu termino dizendo, você pode não concordar, mas é o que esse mandaloriano pensa então assim, acho bacana cara, eu tento fazer isso, tento colocar isso nos vídeos assim, até pra diferenciar também, Matheus, porque eu não quero ser igual, embora indiretamente, eu comecei assim também usando um capacete, mas eu tento diferenciar o máximo cara, sabe, e isso tem agregado tem ajudado, tem ajudado o canal cara, tem ajudado, eu, é, você falou sobre a duração dos vídeos, então de um Tempo pra cá que eu tenho reduzido um pouco os vídeos, tem ajudado no crescimento do canal. Olha que engraçado, né? Eu tenho reduzido a duração dos vídeos, que tem ajudado no crescimento do canal. Então, também tem sido válido.
1: Pela correria, o pessoal quer mais coisas mais curtas, né? O pessoal quer mais conteúdo, só que com um tempo menor, né? Então, quanto menos tempo pra parar, pra, pra ouvir, pra assistir, você já tem curtido mais, né? Isso aí, a gente gosta de produzir conteúdo, a gente quer fazer bastante coisa, né? Quer fazer um material bem legal. Então, a gente começa o segundo bloco. Entrando nessa parte que a gente tem que trabalhar bastante né, para produzir o conteúdo Mas antes disso a gente tem que ler Conta pra gente o que, que você tem lido Tem lido bastante Como é que tá a literatura, tá em dia O que, que você tem lido
3: Cara, então, vamos lá é Sobre livros, Universo Expandido de Star Wars Cara, uh, eu já li alguns livros de Star Wars Não li todos Mas uh, Alguns eu tenho digital e Outros eu tenho aqui físico Mas o que eu tenho lido atualmente, o que me pega é HQ, cara. Eu acho que daí já entra mais naquele lance que eu falei aqui no começo do vídeo, do, 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 do podcast, sobre o meu pai. Meu pai desde cedo me apresentou a HQ, cara, isso sempre, isso ficou, tipo, muito gravado pra mim, sabe? Porque é aquela infância que você não consegue ler, você não sabe ler, mas as figuras te prendem, e isso, com o passar do tempo, você lê, você interpreta, mas aquela paixão por HQ permanece. E hoje comigo não é diferente. Então, assim, o meu consumo, com o Star Wars, na parte literária, é mais voltada é, para as HQs. Mas livros, cara... É tipo assim, tanto que tá aqui na minha mão aqui, o livro que eu mais gosto, por incrível que pareça. Tem gente que não gosta, eu gosto demais, cara. É o livro Herdeiro do Jedi do Kevin Hern é, até porque é um livro que assim, ele traz uma visão para mim assim que é mágica, cara. Tipo, você consegue entender o pensamento do Luke em primeira pessoa, sabe? Tipo, ele é escrito em primeira pessoa. Então você consegue entender medos, você consegue entender ansiedades, você consegue entender pretensões, você consegue enxergar determinadas maldades que o Luke é, tá passando naquele momento e o livro se passa ali entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi então é, você vê um look soldado, piloto e espião tudo no mesmo livro Para muita gente é um livro singelo e Roberto e, e equipe do tradutores eu adoro esse livro, ele tá aqui na minha mão agora Tá aqui na minha mão, cara. E, e é um livro, assim, que pra mim, assim, ele, ele é muito bacana, né? Porque você consegue ter essa visão do look. Porque quando a gente assiste um exemplo, né? Vamos lá, quem tá começando agora Star Wars, e já começa vendo um look Jedi, o ápice dos poderes ali no final do Mandalorian, aquela coisa toda. Quando você pega um livro desse e você se interessa por ler, você vê que não é... Você vê que é um look que ele precisa do blaster ali, você, você vê que é um look que ele tem um sabre de luz, mas que ele... Também, também confio no poder de fogo que ele tem, sabe? Então, é um livro bem bacana. Então, assim... É... O livro o Herdeiro, o Herdeiro do Jedi, gosto demais. Eu gosto também de alguns livros do, do, do Universo Expandido, mas a trilogia Troll, gosto bastante. E disso tudo, cara, assim, não tem um livro que eu não tenha gostado de Star Wars, mas o livro que assim que eu não, não me identifiquei tanto foi o livro do Kenobi, por incrível que pareça. Uh, acho que vai ser interessante ver alguma coisa que tá ali, alguma coisa outra que tá ali em live action. Sim, eu acho. Mas eu não acho que... Não sei se pela data que foi escrito ou como foi escrito, não me empolgo tanto, tanto assim. Mas livros, cara, eu tenho consumido bem pouco em relação às HQs. E o JP do Vozes até me disse que vai me julgar por isso, cara. Mas eu preciso... É, me atualizar em High Republic Porque, cara, eu tô bem desatualizado Eu sei que o Tradutores tem todo um material e Tem toda uma cronologia aí que a gente pode Tem todo um guia que a gente pode se, se encontrar ali, né, cara? Pra gente não se perder Mas Alta República eu tenho Eu tenho ficado bem, assim, distante Mas mais por falta de tempo, assim, também, cara De poder parar, poder ler Mas as HQs eu tenho acompanhado bastante Inclusive, tenho relido algumas HQs sabe? Tipo, Vader e, e tal, e até como eu disse que Age of Republic tem um relido para poder produzir conteúdos também, então, HQ é o meu consumo aí maior aí, cara.
2: Pergunta difícil, qual é a sua HQ favorita?
3: HQ Olha só, HQ favorita, eu gosto de, dessa Guerra dos Caçadores de Recompensas, mas essa edição zero, que é a edição, vamos supor vamos dizer assim, a edição especial, que é a edição que o Boba Fett pinta sua armadura de preto. E quando vai registrar o seu nome ali para entrar na arena, alguém pergunta como é o seu nome, ele diz Jungle Fett, isso aí me ganhou. Sabe? Isso aí me ganhou. Então, até o presente momento, é a Guerra dos Caçadores de Recompensa, edição zero.
2: Dá uma dica aí pra uma pessoa que esteja querendo começar nesse mundo das HQs de Star Wars. Por onde começar?
3: Tá, por onde começar? É... normalmente, assim, eu vejo que o que mais prende a galera em Star Wars, por incrível que pareça, é o Darth Vader. Então, eu acho que quem tá começando aí, eu acho que procurar as HQs do Vader, assim, ao meu ver, eu acho que é uma parada muito bacana, assim, de você compreender, de você ver, assim, eu acho que é uma pegada diferente, mas eu acho que é uma pegada bacana. E a gente consegue, hoje a gente tem acesso a isso, né? Você consegue, você consegue, de repente, baixar esse conteúdo e ler no celular isso. Então, assim, a minha dica, talvez até pode até ser um pouco contra o que muitos possam dar como dica, como indicação seria ler as Hqs do Vader, porque são Hqs que a gente consegue sentir o que está acontecendo ali, sabe, com o personagem. São Hqs bem escritas que que desmistificaram uma imagem que a maioria tem do Vader e consegue trazer para gente assim uma imagem do Vader não só como um vilão, mas a gente consegue entender conflitos de de Darth Vader que você consegue entender algumas motivações do personagem, entendeu? Então, essa é a minha indicação. Você começar ali pelo Darth Vader ali, uh, de 2015, de 2016. Você começar ali com a as HQs do Vader, eu acho que é bem interessante.
0: E essa aqui do Vader também, ela dá partida pra outras também, não é, Neil? A Doutora Alpha, se eu não me engano.
3: Sim, as HQs do Vader elas tomam vários caminhos, né tanto que é, aqui, muita gente não sabe, mas o Boba Fett basicamente caçou o Luke Skywalker. então Muita gente não sabe disso, então é por conta do Vader ali que a gente fica sabendo, porque o Vader precisa contratar alguém para que isso, porque ele quer saber ali de fato o que tá acontecendo, e tal, e quem que é esse menino ali de, de Tatooine e tal, então ele não tem tanta informação assim, mas ele sente muito, né, diferente do Legends, mas no cano ele sente muito, a gente vê que o Boba Fett e isso já abre um, um caminho para outras coisas, então tanto que você vê que o Boba Fett ele, ele entra numa cantina em Tatooine, ele acaba é, torturando uma pessoa ali tal, e tal, ele consegue informações sobre o Luke ele vai até o Luke, ele caça o Luke, a luta entre eles ali é terrível, tanto que que se você você não consegue ter ali uma luz de quem vai vencer a batalha ali porque tá bem acirrada, no entanto o Luke uh, acaba vencendo a batalha e o Boba Fett sai dali, então a gente tem um momento que é maravilhoso, cara, assim e só de falar vem os quadros, assim coloridos na minha cabeça, da, da cena que o Boba Fett se apresenta se apresenta pro Vader e diz, olha o nome do, do rapaz é Luke ele escapou, ele não tá comigo e de repente o Vader quer dizer pro Boba Fett que ele falhou na missão e ele diz o nome dele é Luke Skywalker, cara, quando ele diz Skywalker, você consegue entender na HQ o que tá acontecendo com o Vader, cara, isso é maravilhoso, cara. Tanto que começa a trincar os vidros ali e tal, e você vê que o, o, o sentimento do Vader, cara, já meio que começa a mudar, porque ele foi enganado, né, cara? Ele não sabe que tem ali, ele sente alguma coisa, mas ele não sabe que tem um filho e tal, e de repente é o cara que ele tá caçando. Então, assim, cara, eu acho que você ler as HQs do Vader, você entender as motivações do Vader, com certeza vão te levar para outros caminhos dentro de Star Wars, as HQs do Vader não são HQs, eu tô falando assim porque eu sou bem fã, gosto bastante, mas não são HQs que você lê uma vez e fica por ali. Não, com certeza abre caminho para outras.
1: O Vader, ele é, ele é um dos, dos personagens que mais icônicos, obviamente, todo mundo sabe disso. O pessoal pouco sabe no nosso blog. A HQ do Vader é uma das que mais sai, não é a que mais sai durante os últimos três anos de tradutores. É a HQ que ali, ela bomba no ano inteiro. Ela tem o um máximo de, de pessoas ali que vão consumir. Quando lança uma HQ, a gente tem um, um pico de, de pessoas baixando para ler. E... E sabe que o personagem em si ele, ele é muito mais do que aquilo que aparenta, e muito tempo o personagem, ele ficou nos filmes, aí quando ele foi no episódio 1, 2 e 3 mostrou-se o personagem que era programar e tinha suas dificuldades seus traumas, e até minha esposa que é psicóloga ela fala, ela acha que ele é borderline né, então pessoal, a gente vai fazer um, um programa falando sobre isso borderline, naquele ele tem, tem problemas psicológicos sérios, e quando ele estoura no, no Darth Vader, a gente começa a ver mais como ele é um personagem cheio de camadas, né? Ele não é um personagem que ele fica naquele mundinho fechado e tal, ele é um personagem que ele fica travado no, nos pensamentos dele e tal, ele é um personagem que ele você vê que ele ele vive num um sofrimento constante, né? Tanto que nas HQs eh, do Darth Vader mesmo, mostra ele meditando na força, ele tá sofrendo na força. Nos momentos construindo o castelo dele lá em Mustafar, ele tá praticamente trabalhando para ressuscitar, é né? Padmé. Então você vai Vendo que o personagem, ele é um personagem Que ele não é um personagem simples, né? Ele é um personagem, ele é cheio de camadas E, e assim, você vê que ele não tá sozinho ele, Até porque as HQs dele Ele tem mais alguém do lado dele, ele é um parceiro Porque ele fala pouco, né? que ele falava no episódio 1, 2 e 3 pelos cotovelos Nas HQs ele é um personagem Calado e que você vê Assim, pelas expressões e por, pelos Atos dele, né? A gente não consegue ver O, o rosto, mas você vê os atos dele, né? Assim, acho que é um personagem que é fantástico Nesse ponto, né? E a HQ dele Graficamente é uma das mais bonitas que tem hoje, né?
3: Então, é, rapaz, é, eu concordo em gênero, número e grau que você tá dizendo, porque é como você falou: o Vader, ele não é só um personagem. Mas eu acredito o seguinte: que que, que tudo que a gente leu de Darth Vader, tudo que a gente Culta de Darth Vader hoje é pra um... para um bem maior, assim, no que se diz respeito à série. Porque a gente tá vivendo um, um, um período legal, né, cara? Tipo, a gente... Poxa, sabe? Você tem o Star Wars Visions, aqui que estreou há pouco tempo. Você tem... The Bad Batch e você tem os live action, né? Você tem o Mandaloriano, vai vir a Soca, Obi Wan e, e, e sei lá, cara. Eu acho que com certeza, acho não, eu tenho certeza que vem uma série do Vader aí, e vai ser bacana a gente ver tudo isso que a gente leu sendo reproduzido em live action. Eu até comentei com a minha esposa que seria bacana nesses infinitos trailers aí, né? Que a gente acaba tendo aí quando a, quando a Disney resolve anunciar o que vem por aí, a gente de repente ouve a respiração do Vader no final de alguma coisa, isso aí vai explodir internet, como explodiu com o trailer do, do, do Homem-Aranha aí, sabe? Então, assim, pra gente que já tá acompanhando, é bacana demais. E com certeza uma galera que não acompanha o conteúdo das HQs no que diz respeito a Darth Vader, se porventura vier uma série aí, a galera vai querer buscar informação. É onde o produtor de conteúdo, ele entra com isso. Porque o Vader, foi como você falou, Roberto, ele não mostra expressões faciais, visto que está mascarado mas você consegue compreender o que está acontecendo ali, seja com o fechar de uma mão, ou seja, de repente, com o sabre luz dele ativado. Então, cara, é, a galera vai Querer saber mais, a galera vai procurar Saber mais, e é onde o produtor de conteúdo Ele entra, né, cara, mas Como você disse, Darth Vader, ele é Não é só um vilão, não é só um vilão De capa preta, sabe? Darth Vader Tem, tem um conteúdo muito Doido, cara, e, a, e todo esse, esse conteúdo, na sua maioria Tá nas HQs, eu espero que Grande parte disso também vá para séries É,
1: o, o Darth Vader Junto com o próprio Mandaloriano, né, você vê que quando... Quando, principalmente no final da, da temporada 2 Que o, o personagem tira o capacete Sendo que ele ali ele É um dos sinais de temporada Mais emocionantes que eu já vi De você realmente chorar Junto com o personagem Porque ali ele tinha todo todo, todo O background Está protegido todo Você tem ele protegido Você só tem o som da voz Você tem o gestual Você tem ele é, todo fechado Ele preso na, nas tradições antigas que ele foi praticamente criado e quando ele tira o capacete ele ele abre mão de tudo aquilo que ele acreditava pelo pelo personagem do do Drogu, né e você vê assim a emoção no rosto do pedro pascal que é uma emoção assim que realmente você não tem que não se emocionou com aquele final de temporada eu acho que é, um, é é um choro que todo fã gostaria de compartilhar até com o próprio darth vader em alguma série né? vendo ele tirar o capacete chorando junto né eu acho que é uma emoção que o que o fã adora e que o Acho que o, o Pedro Pascal ele pode compartilhar com a gente aquele final de temporada lá. E, sinceramente, como eu falei antes, é, é um dos melhores sinais de, de temporada e vários seriados que eu já assisti. Né? Você tem um choque do Luke, né? você fica, pô, é o Luke, realmente é o Luke. E depois de... Você não assiste algo do Luke desde, desde o episódio 6, jovem, né? A gente tem os, os outros filmes, mais jovem, mesmo a gente não tinha mais nada. E a gente ele entrega praticamente uma criança ele pegou tanto carinho e afeto, né? E você vê ali, e, assim, quem, quem já é pai... ...acaba se identificando mais ainda, né? Porque, poxa, você tá entregando o teu filho... para outra pessoa criar, né? Uma pessoa que você nem conhece... ...é alguém que você ouviu falar... ...nas lendas, né? O Jedi era para ele, é lenda, né? Você vê que na série ele nunca tinha ouvido falar, mal e mal tinha ouvido falar dos Jedi, e o, o povo dele dos Mandalorianos daquela, daquela ramificação eles eram fechados dentro do, do culto deles do, do antigo né, do antigo Mandalore e não era aberto e eles conseguiram, é, e eles não, não tinham mais é, influência do mundo exterior, e eles não entendiam mais, eles não não, não tinham mais informação sobre a queda dos do Jedi, a ascensão do Sith depois a queda do Sith e um Nova República, eles, eles viviam num mundo alheio a tudo isso e assim, é interessante quando ele abre mão de tudo, né, é uma das coisas mais interessantes dessa série e eu assim, espero que Darth Vader ele possa ter um pouquinho disso, né e seja um Darth Vader, pelo menos quando relembrarem dele como Anakin né? seja como, mais como o um Clone Wars assim, que era um, era um guerreiro mesmo um cara que, que decidia que tinha os seus seus princípios e ele estava um pouco menos focado no eu, mas e mais focado no em si, na guerra e, e, na, e para os outros, né? Você vê isso no, no, no Clone Wars, né? E na época como você tinha tocado na, na série do, do Kenobi, a gente tem um material que nós pegamos que eu gostaria de entrar, que, eu, que foi o que a gente lançou, um dos primeiros materiais exclusivos e do, do, do Tradutores, que é o, o Knob Exílio. Aquilo que você estava comentando antes, do, veio na, na hora que era o momento que o Luke estava indo na casa do, do Knob para buscar informação, para ele poder se tornar Jedi. E ele encontra o diário do Knob. E, e aí fiz um, fizemos um compêndio né, de, das HQs, do, das histórias que o Knob passou em Tatooine e montou esse conteúdo, né? o pessoal ter um, um pouquinho, entender um pouquinho, porque a gente sabia o que acontecia no Legends né? Do Kenobi no Intatuim. Agora, mas nunca novo tendo nisso, através de HQs e, e poucas séries e tal, e mais assim, nada junto, né? E a gente criou esse conteúdo especificamente pra isso, para o pessoal poder ler né, e, e sentir um pouquinho do que, que foi aquele tempo. E quando saiu a série, tudo a série. Eu fiquei muito contente Porque quem realmente quiser entender que O que vai acontecer na série Vai estar muito dentro daquilo Que foi colocado nesse conteúdo né? É um conteúdo que, que trabalha, trabalha as histórias E dá um pouquinho do que aconteceu Realmente naquele período Não sei se já chegou a ler esse conteúdo já, já deu uma olhadinha
3: Já, já li sim Inclusive foi um dos primeiros vídeos do canal é, Sobre o que esperar da série do Johnny Kenobi é Aí eu abordo HQ Porque quando você vê que o Kenobi Ele tá ali na... Uma das coisas que que chama muito a minha atenção, não sei se pelo lado psicológico da coisa, mas são os conflitos que o Kenobi passa. Tanto que você vê que na HQ ele, ele tá meditando e tal, e ele tá tentando obter um conselho do Pai Gon e ele não tem. Então você vê que ele é... uma das narrativas dessa HQ se resume a isso. Ele chega a dizer que ele tá sozinho, que ele já não é mais o general Kenobi, sabe? Ele... você vê que ele tá sozinho, ele é só Ben Kenobi, sabe? Tipo, você você consegue sentir isso do personagem, Roberto, Matheus, Karine, todo mundo que tá ouvindo, você consegue sentir isso do personagem, ele tem uma missão, ele tem que proteger um garoto, mas ele não pode sair por aí com o sábio de luz ativado, e Nagaki, ele deixa isso bem, bem claro, tanto que ele usa a força, mas ele evita usar o sábio de luz para que não haja suspeita de que existe um Jedi ali, afinal de contas, sobre a cabeça deles, é o Império Reino, né? afinal de contas, sobre a cabeça deles, Darth Vader, abaixo de Palpatine, é, é, é basicamente é o cara, então assim ele precisa realmente uh, poupar o menino de qualquer tipo de sofrimento, e é legal que nessa HQ ele deixa bem claro que ele passa a acreditar que a profecia do escolhido está em volta do Luke, né? como se o Luke de, de fato fosse a nova esperança, assim. porque acredita-se que o escolhido seja o Vader, mas nessa HQ você vê que o Kenobi ele deposita as esperanças no Luke por mais que ele esteja com conflitos, né? ele já não é mais Obi-Wan das guerras crônicas, mas agora ele é um Obi-Wan que ele tem que proteger um garoto, ele é um Obi-Wan que ele já não tem um exército à sua disposição, ele é um Obi-Wan que invoca a presença do seu mestre e, e ele já não o tem, e ele já começa a ser vencido pelo tempo, então você consegue entender ali que ele sabe que ele vai treinar o Luke, assim, sabe, que ele tem esperança que vai treinar o Luke, mas você vê que o momento atual dele, assim, é um momento de conflito e você sente isso, cara, cercado com, a, com todo aquele cenário de Tatooine, você vê ele contra aqueles bandidos, todo aquele drama que a galera tava passando ali em Tatooine por conta desses bandidos aí e tal. E você vê que o Kenobi, ele, ele começa a agir, enfim. É, ele observando o look de longe, cara, isso é, é maravilhoso. Mas eu cheguei a consumir esse conteúdo sim. Cheguei a consumir esse conteúdo e inclusive virou um vídeo, né, cara? Porque é uma HQ maravilhosa, assim. É, e, e eu costumo ler, sabe, Roberto? As HQs do jeito que eu tô falando, assim, com vocês aqui. Eu não só leio o que tá ali no balão, ali, sabe? No balãozinho, no diálogo. Eu leio e já tento ver o cenário, que tá acontecendo na expressão do personagem. E essa HQ do Kenobi mostra muito isso, cara. Tipo, você vê que o Kenobi, ele, ele tá cansado, sabe? Tipo, ele tá ali, ele tá empenhado naquela missão, mas ele é um cara que, velho, ele tá cheio de tanta coisa que já aconteceu, sabe? A Ordem Jedi já, basicamente já não existe, ele tem que treinar o um menino e, sabe, a gente vai ver mais pra frente que, que, que rumores dizem que o Kenobi é só um bruxo do deserto ou algo do tipo. Então, assim, sabe, cara? Ele precisa ele precisa correr atrás de tudo isso aí Ele precisa é, treinar o look e tal Mas o que me chama a atenção nessa HQ São os conflitos, cara Os conflitos psicológicos aí do, do Obi-Wan Kenobi
0: Ô e você falando do, do Kenobi Do livro e tudo mais é, O próprio livro do Legends é, Que é um livro que eu gosto muito, cara E... Fala muito sobre as, o começo do obi ano quando ele chega em Tatooine. Depois de um tempo que ele entrega o, o look para o Owen e a Aber, e Beru criarem. E, mas ele se mantém muito afastado, muito afastado. Digo assim, ele não tem um contato direto. Ele sempre vai, faz campanha perto da fazenda do, dos Lars. É, volta para casa dele, ele tem contato com os aldeões e tudo mais... E, e é um cara que, tipo assim... Ele começa a ficar muito recluso. Ele tenta evitar ao máximo se expor. E só que isso acaba... Indo contra a vontade dele. Ele, tem que, ele acaba sendo exposto em várias situações. Vários conflitos. E chega um momento perto do meio pro final do livro que ele tá com a... eu esqueci o nome da, da personagem, mas é a personagem que tem o, o Armazém e tudo mais acho que é Emeline, o nome, se não me engano e ele desabafa pra ela que a culpa é dele e tudo mais ele sente muita culpa pelo que aconteceu o Império ter, ter crescido pela ascensão do Palpatine e tudo mais e é uma coisa que quando eu li aquilo naquela época me veio um certo choque, porque eu tinha terminado de ver Clone Wars é... então um general Kenobi, um cara, um personagem que lá era bem otimista, sempre tinha paciência, sempre tinha calma nas situações mais difíceis, não deixava a emoção guiar. E ele ali ele teve um desequilíbrio enorme. Ele a gente sente que ele balançou, ele sente o culpado. Ele não fala pra ela o porquê, os motivos daquilo, mas ali você sente que a angústia dele, do Egon, não tá respondendo, ele não tem o que fazer, ele tem que proteger o Luke, e ao mesmo tempo que ele protege o Luke, ele evita também de se expor ao... aos. Tanto que tem uma, uma cena que eles quase cruzam o caminho no livro que ele dá um jeito de sair fora ali de um jeito meio improvisado, mas ele evita o contato com eles. Então um cara que sempre estava disposto ali a, a aparecer, a ajudar e do nada virou um ermitão. Ele se esconde muito, foi um choque muito grande pra ele. É um personagem que junto com a Anakin, eu acho que ele tem um desenvolvimento muito grande em HQs, em livros, tudo mais assim, tanto quanto nos filmes. São dois personagens fenomenais.
3: É, então, realmente, cara, e eu acho que tudo isso contribuiu uh, pro Obi-Wan que a gente vê ali em Tatooine, conversando com o Luke, instruindo o Luke, enfim, mas é, quando você vê, aliás, você vê que a galera tá ansiosa para ver o Obi-Wan, mas normalmente esse pessoal que tá ansioso para ver o Obi-Wan na série tá pensando que é o Obi-Wan das guerras clônicas que a gente vai ver. E não é mais aquele Obi-Wan. A, a gente vai ver um Obi-Wan cansado. Inclusive, eu imagino que eles aproveitaram muito quando no filme Uma Nova Esperança, você vê que o próprio Obi-Wan diz, né, Obi-Wan. Há quanto tempo eu não, não ouço esse nome, né? General Obi-Wan e tal. Então, você vê que esse pequeno trecho, você já vê que existe um conflito ali, sabe? Um conflito psicológico ali. Você vê que ele Realmente assim, cara a, a colocação da frase tá correta, mas dá a impressão É que ele se perdeu no tempo, sabe? Porque ele já há muito tempo não ouvia Aquilo e de repente você vê que o, o, o Tanto que o ator, ele, ele, ele mostra isso De uma maneira fenomenal, que você vê que ele parece que lembra, assim, dá a impressão que o Obi-Wan tá se lembrando de quem ele foi por um momento, é, por causa da, da, do nome que ele escuta. Mas eu acho que tudo isso, cara, vai tudo que a gente assistiu sobre Star Wars, ali sobre Obi-Wan, tudo vai contribuir pra essa série, cara. Eu acho que vai ser até bem diferente do que muita gente imagina. Eu vejo muita gente especulando, ah, aquele Obi-Wan que, sabe, que ativa, sabe, de luz, isso, isso, aquilo, outro não, cara, a gente pode ter uma surpresa aí. Aliás, essas pessoas que acham isso podem acabar tendo uma surpresa e uma quebra de expectativa, porque creio que a gente vai ter aí um Obi-Wan mais cansado, até um pouco mais racional uh, em relação ao Obi-Wan Kenobi, que a gente tá acostumado a ver.
0: comentar que foi que até foi uma surpresa eles falarem que o, o, Ra o Raiden tá, tá na série, como o Darth Vader. Se for, espero que seja flashback, porque é justamente como tá falando, que a gente espera que o Obi-Wan, quem tá lendo quem tá acompanhando as HQs dos livros, que seja um mais, mais calmo, mais afastado de tudo.
3: Então, cara, mas eu acho que a gente a gente tá numa geração, assim, a gente tá vivendo uma geração, assim, que a gente pode ter várias surpresas, assim, porque depois de ver Luke Skywalker aparecendo no Mandaloriano, eu já não duvido de mais nada, cara. A Tano, cara, eu já não duvido de mais nada, assim, sabe? Então, inclusive o João, do diário, ele, ele até lançou uma teoria aí, será que o ano na série vai tentar trazer o o Anakin pro lado da força de novo, pro lado da luz e tal. Eu não sei se será em flashback, mas de uma coisa eu tenho certeza, a gente vai ficar bem surpreso com essa série, cara. E só de ter confirmado que, que o ator que fez, o Anakin, ao longo dos três filmes, né, do, dos dois filmes, melhor dizendo, ele vai estar presente na série, já abre mil e uma possibilidades, cara. Mil e uma possibilidades. Eu já não duvido demais nada, cara, no que diz respeito à séries de Star Wars. Mas eu acredito que a surpresa vai ser bem positiva pra gente que é fã.
2: Enquanto pessoa que cresceu com a Spreakles, eu dei meio que uma surtada quando saiu esse anúncio dele tá de volta. Foi a notícia que quebrou minha, meu cérebro. Nunca mais o fui a mesma. Mas, falando em série, já pedindo licença aqui ao Roberto pra entrar no assunto, como é que tá o hype aí das séries? Qual que você tá mais ansioso?
3: Eu não sei. <risos> eu não sei. Eu não sei. É por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que você tá ansioso por uma terceira temporada de O Mandaloriano, me vem alguém e diz que vazou uma imagem, uma arte conceitual, algo do tipo, que o Boba Fett tá domando um rancor ou lutando com rancor. Aí você já não sabe mais se o hype se divide. Mas eu sou muito fã do Mandaloriano, né? Então, assim, é. Eu acho que a terceira temporada do Mandaloriano eu acho que ganhou o meu coração. Mas em dezembro eu acho que o hype vai lá nas alturas quando sair a série do Boba. O livro de Boba Fett. Porque eu quero ver o Boba Fett agindo ali, sabe? Eu quero ver esse Boba Fett que tomou o lugar ali do, do Jabba. Eu quero ver isso. Então, eu acho que as séries dos Mandalorianos se assim pode se dizer, ou se é que eu posso ter essa liberdade de chamar o Boba Fett como o Mandaloriano ou o portador de uma armadura D, né? Mas é, eu acho que essa série o meu hype tá maior, sabe? A série do Kenobi, eu acho que vai ser interessante, vai acrescentar bastante. Uh, profissionalmente dizendo, pra quem produz conteúdo, vai ajudar bastante, vai ajudar muito. Mil e umas teorias, mil e uma teorias, mas eu, pra mim, as séries do, do Mandaloriano, e do Boba Fett, ganham meu coração, cara. ganha meu coração, assim. É porque tem muita coisa. Tanto que se a gente for começar a entrar em teoria aqui, esse podcast aqui vai por umas duas horas aqui, duas, três horas fácil. Então, mas o meu, o meu coração tá mais voltado pra terceira temporada do Mandaloriano e a série do Boba Fett em dezembro, tanto que eu acho que tá até que demorando, cara, pra vir aí uma um trailer, não sei, cara, um, qualquer coisa aí relacionada à série, né? Mas, como eu disse anteriormente, só o fato de ter vazado essa suposta imagem aí do Boba Fett em cima de um rancor, o hype já vai lá em cima, cara, porque você tem um, pô, você tem um Boba Fett, a estatura de um ser humano comum domando um rancor, cara isso aí vai ser demais.
1: Nil, é, a gente vai rumando o final do programa, né, pena... Tá, o papo tá muito bom, muito gostoso e, assim, eu queria saber de você, quais são os seus planos pro futuro do canal? É, o que, que você se planeja mais pra frente aí? Você pode falar contar pra gente? O que, que você espera do canal? Mas, como é que tá sendo isso aí?
3: Então, Roberto, é, o canal, cara, desde o início, eu, eu sempre quis ter uma, uma pegada mais diferente, né? Então você vê que tem, não sei se isso já existia antes, não procurei saber, na verdade, mas você vê que Mulheres de Menos Mandalore, uma pegada meio diferente, tanto que eu não apresento nada no canal, eu simplesmente jogo na mão das meninas e as meninas apresentam o canal, falam do assunto, enfim. Então sempre teve essa pegada. É uma parada que eu quero continuar trazendo no canal, que eu pretendo continuar é, trazendo pro canal, são uh, lives com os dubladores de Star Wars. Então, tanto que no canal tem uma live com o Marco Jardim, dublador do, do Obi-Wan, tem uma live com o Felipe Zilce, dublador do Mandaloriano, então o ponto de vista a lista deles assim, eu acho que é interessante, é legal, sabe? Logicamente, você ouvir ali também, né? embora a entonação de eles seja um pouco diferente, você ouvir ali o um personagem, sabe? Ali, meio falando ali, alguma coisa do tipo. Mas eu quero continuar com essa pegada, trazer alguma coisa de coisas diferentes para o canal. Tanto que amanhã sai um formato... Não, amanhã não sai. Amanhã será gravado um formato diferente pro canal. Seria um formato de blog, onde eu vou ter que me deslocar da minha casa. Vai ter um concurso de cosplay. Então, eu descobri que eu não posso não consigo levar o cosplay. Então, eu vou ter que ir de cosplay. Então, tem toda uma gravação, tem todo um porém, tem todo um react aí, sabe? Então, eu acho que... Eu acho que isso pro canal agrega, sabe? E sempre trazendo um conteúdo assim, não só um conteúdo que pode, de repente, despertar... Uh... Uh, algo cômico, assim, nas pessoas, sabe? A pessoa achar engraçado, alguma coisa do tipo. Não, mas eu quero, pelo menos em algum dado momento do vídeo, que a pessoa possa pensar sobre alguma coisa que eu fale, Alguma coisa que tá ali acontecendo Que a pessoa olha e fala Pô, isso aí é legal E eu acho que tu, tudo isso Essa pegada de querer trazer alguma coisa diferente Já meio que converteu aí alguma, um pessoal, sabe? Que antes dizia Pô, paga esse canal, cara Pô, já tem gente que faz um capacete Cara, que não sei o quê E hoje é uma galera que fala assim Pô, cara, quando que sai o próximo vídeo? Então isso é legal, sabe? Porque você tenta rumar diferente, sabe? Você tenta trazer um conteúdo diferenciado, assim E esses são os planos Eu quero continuar trazendo esse tipo de coisa Confesso pra vocês que Um dos projetos que eu queria muito muito colocar em prática, seria um podcast de mesa, eu acho isso bacana demais, para que a galera possa ver ali também, sabe? Mas eu acho que, não sei, é meio que inviável, mas pro canal as novidades vão girar em torno disso, dubladores, é, reviews, é, vlog, sabe? Mas tudo dentro ali, que diz respeito a Star Wars.
1: Sim, eu quero agradecer ah. a sua presença, né? Fundo do coração, até pra gente poder rumar Sim. finalmente, né? Quero também agradecer a presença da Karine,
2: é isso. Boa noite a todos. Nil, foi um prazer imenso trocar essa ideia com você. Eu já gosto muito do seu, do seu canal já tem um tempo. Foi excelente passar esse tempo aqui. E boa noite a todos. É, continuem consumindo conteúdo de Star Wars, livros, canais, podcasts e tudo mais. Matheus, quero agradecer também a tua
1: presença.
0: Quero agradecer mais uma vez aqui também tá podendo participar novamente do podcast. Nil. Obrigado aí, cara, pela, pela participação, cara, por ser nosso convidado. Seu canal é incrível e sua história é fenomenal, cara. Dá um livro. E é o que eu falei, céu é o verdadeiro mandaloriano, cara. Obrigado aí, gente. Boa noite a todos. E é isso aí. De
1: novo, quero agradecer a tua presença, Nil, em nome da, da equipe dos tradutores, né? Se eu posso falar em nome da equipe. gostaria de agradecer do fundo do coração mesmo. Realmente, o um pessoal comentou, realmente dá um livro. A tua história de vida é muito sensacional, né? Foi um, um, um dos melhores podcasts que a gente tem feito até agora, né? Muito obrigado, de verdade. Você me convidou a gente participar do, da live lá, apresentando um pouquinho dos, dos tradutores. A gente é, o até comentou no final que queria uma parte 2. Quem sabe, em um outro momento, a gente faz uma parte 2 contigo aqui e assim, é um, é um momento único dos tradutores, porque a gente está conseguindo trazer, esse, é, pessoas que estão ligadas ao fandom, e que tem suas histórias ligadas também ao conteúdo do, do fandom, e todo mundo passou por Crown, todo mundo passou praticamente por alguma coisa que liga, e você tá ligado pela gente, pelo Mandaloriano, né, trazendo, nós temos só uma série, você tá todo, todo dia lá, trazendo a imagem do mando da gente e trazendo conteúdo, né, a gente quer agradecer de verdade, do fundo do
3: coração mesmo. É um bacana, eu que agradeço, cara, eu que agradeço eu agradeço, o é, que você falou aí foi legal, era bacana, bacana, que foi só uma série, mas alguém que tá trazendo aí todo o conteúdo tá vestido aí de mandadoriana, mas eu quero agradecer vocês, muito obrigado por esse convite, foi bacana demais poder bater esse papo com vocês, eu penso pra vocês que o comecei, tava bem nervoso, porque que esse tipo de problema não é muito fácil, né? pra quem sofre, quem passa, enfim, sabe o que eu tô dizendo, mas... O meu muito obrigado a Karine, o meu muito obrigado Matheus, estaria aqui também apoiando também o Roberto, e Roberto meu muito obrigado, cara, essa... A live da parte 2 com tradutores aí tem que rolar Tem que acontecer, foi uma live bacana Demais, é uma live que que é tipo de live Que não fica buraco na live, né, pode Sair falando ali, que tipo Tem muita coisa pra falar, então Meu, muito obrigado, eu até queria, me estendendo Um pouco aqui, eu gosto muito disso Sabe, cara, é, se a pessoa que tá ouvindo As pessoas que estão ouvindo Esse podcast, que vão ouvir esse podcast Querem criar um canal, não tem coragem Cara, crie o canal, produza Conteúdo, um conteúdo sério Mas produza um conteúdo sofre do mesmo problema que eu, cara, é possível vencer, dá para vencer sim, sabe? Vai para cima, levanta a cabeça, grava o seu conteúdo, vai rolar, vai acontecer, hoje sou eu aqui, amanhã pode ser você, hoje é o Roberto aqui, amanhã pode ser você futuramente, coordenando um grupo também, podendo trazer histórias de vida que não são apenas teorias, mas é algo vivido, são lágrimas derramadas, são momentos mal dormidos são, às vezes, casos mal resolvidos, mas que, no fim das contas, nós levantamos a cabeça e conseguimos, de fato, dizer que estamos vencendo. Então, assim, fica aqui essa mensagem. Mais uma vez, tradutores dos Will's, meu muito obrigado. É isso
1: aí. Queremos também agradecer a sua audiência. Se você curtiu esse programa, fale aqui nas nossas redes sociais e nos ajude a divulgar nosso canal nas nossas redes sociais, o do Nil também. Siga o Nil né, nas redes sociais, no YouTube, nosso canal no YouTube, nosso canal em todas as outras redes sociais, temos em todas. E um abraço forte né, a todos vocês que estão nos escutando e que a força esteja com vocês sempre. Um grande abraço. Tchau!
0: Tchau, tchau!